0: Dijo José Antonio Camacho anoche al terminar el Osasuna frente a la Racing que Osasuna está recibiendo en las últimas jornadas goles de diseño y pasado mañana a las 8 en el Camp Nou se va a encontrar al mejor diseñador de goles del momento, a Leo Messi. Es lunes. Es tiempo de tertulia deportiva en Radio Nacional de España, Navarra. Nos acompaña Pachi Cervantes. Buenas tardes, Pachi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y Está también con nosotros nuestro compañero del Centro Territorial de Televisión Española de Navarra, de Telenavarra, Fernando Roncal. Hola, Fernando, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, asusta el diseñador de goles con que nos vamos a encontrar el miércoles en el Camp Nou después de verle. Ayer con eh, aguja e hilo marcar tres golazos en Zaragoza.
2: Bueno, eso es eh, ese comentario de Camacho y otro que hizo ayer acerca de, de que si hubiera sacado a Pelé también le hubieran pitado. Es una falta de respeto al aficionado, al público, al que paga y al que sufre todos estos desastres que estamos viendo jornada tras jornada y que están llevando al equipo pues camino, lamentablemente, de tener que sufrir otra vez lo que nadie pensaba hace un par de meses. Así que yo creo que Camacho debería hacer un poquito más de autocrítica ser un poquito más responsable en estos momentos y al menos, al menos en sus declaraciones públicas, respetar al aficionado y al socio, por lo menos
0: Bueno, empieza fuerte Pachi Cervantes falando. Bueno,
1: me parece que Pachi es un ventajista resultadista, ¿no? En cuanto a Camacho le empiezan a salir mal las cosas al equipo eh, tira a dar hacia el entrenador, también cuando las cosas salen, salen bien, criticaba, ¿no? Eso también es cierto pero, pero bueno, yo creo que un ayer volvió a jugar como casi siempre eh, creó sus ocasiones de gol, eh, le falta competitividad a este equipo, eso está claro desde que hace ya seis o siete jornadas se quedó sin objetivos eh, porque había algunos eh, como Pachi que decían bueno con que consiga la permanencia solo hay que hablar de permanencia bueno pues eso es lo que pasa por solo hablar de permanencia que los jugadores ven que les quedan veinte jornadas por delante y apenas unos puntitos por sumar que no se ha vuelto a sumar prácticamente nada yo por eso decía no porque confiasen que el equipo podía llegar a la UEFA pero decía hay que pensar en la UEFA simplemente por crear un estímulo hacia arriba que permitiese al equipo sumar algún punto más. ¿no? Al final, el ser conformista es el decir, bueno, la permanencia hay que atarla, ¿eh? hay que atarla. Bueno, pues aunque dan muchas jornadas, han pasado seis desde que Osasuna dejó de ganar, y me parece que de 11 puntos que tenía sobre el descenso ahora tiene 8 ya vemos que tampoco ha sido tan grave el descalabro
2: no, no ese es el consuelo de, 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 del tonto y el consuelo mm. del que bueno pues como estamos ahí, como hay peores pues fenomenal, maravilloso, todo va muy bien y lo de ayer pues es poco menos que un accidente, o sea, lamentablemente no, es el veníamos, sexto veníamos comentando que, que la cuesta abajo se ha producido ya desde hace bastante tiempo llamábamos la atención de que el equipo había bajado la tensión de una forma alarmante y ayer ya, ni buen juego Luego ni fútbol alegre, ni nada de eso que comentaba Camacho hasta hace muy poquito. Decía que qué bien estamos jugando si llegamos, si, si es que parece increíble, cómo no, no podemos ganar. Bueno, pues es que eso desapareció eh, ayer y, y, y lo único que se le puede achacar es que son a, a los propios errores del equipo rojillo, porque en la segunda parte el equipo desapareció completamente. Luego podemos incidir en detalles de, de que este equipo ahora mismo está sin delantera, tenemos a tres delanteros lesionados, el futuro está cada vez más oscuro y el único responsable de todo esto es Camacho, que hace una semana o hace unos días veía, vamos, un panorama espectacular de un equipo que hacía un fútbol de, de otro mundo, ¿no?, parece ser, y ahora resulta que, que estamos dando pena por dónde vamos.
1: Bueno, yo creo que la responsabilidad de Camacho es crear un equipo que conceda pocos goles y que cree ocasiones de gol, porque con los delanteros que tenemos, y ahora más que nunca, tampoco se puede pedir a Osasuna que meta tres goles por partido. Osasuna concede pocos goles porque es uno de los menos goleados de sí, la Liga. Como ayer, sí y no ayer desde luego vamos se cubrieron de gloria pero en general eh, concede pocos goles y crea oportunidades de gol el problema grave que no mete ninguna ninguna ocasión y que necesita cinco o seis remates a portería para para hacer gol ayer fue también un partido en el que se crearon ciertas ocasiones de gol con menos ocasiones que las de ayer se han ganado partidos lo que ocurre es que el equipo está desquiciado y además está tan desquiciado que ya no le valen los empates que en cuanto el partido está igualado esas una se se lanza por el triunfo como si necesitase urgentemente tres puntos y hay veces que quizás bueno pues es bueno sumar de uno en uno y, y bueno, pues están un poquito más arriba en la clasificación. Ayer Osasuna se volvió a lanzar a la victoria. Y bueno, pues le cogieron en una contra, en una jugada desafortunada, en un fallo de marcaje con el, con el gol de Cristian, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Ese es uno de los mensajes que lanzó el entrenador. Decía, citaba a Pachi, dos de ellos. Un tercero fue que cuando no se puede ganar hay que por lo menos empatar o aguantar ese resultado eh, por responsabilizar un poco, por personalizar... Eh, ¿Creéis que el bajón del equipo en estas seis semanas es más achacable al técnico, más achacable a los jugadores? ¿Quién es el principal responsable o quiénes son los principales responsables de que después de seis jornadas, después de mes y medio, ya tengamos un objetivo, que es asegurar la permanencia y no hay que olvidarse porque... Si ganan un partido más Valladolid y Tenerife, ellos es una pierda en el Camp Nou, estaremos a cinco puntos, que es partido y medio.
2: Hombre, ¿quién es el responsable? Es el entrenador, está claro, pero yo creo que, que el entrenador es el primer responsable, hay más. Luego están los jugadores, que son los que al final salen a, a jugar los partidos,
0: ¿no? Te lo pregunto, Pachi, porque, por ejemplo, el 1-2 de ayer es una jugada que, flaño, pierde un balón tonto, eh, no sabe qué hacer, si despejar, si regatear, le quita la pelota a Canales, le hace falta, y balón en el que el Racing logra el, el 1-2 por eso te, sí, sí. te cuestionaba no, no, yo
2: lo que veo desde hace seis jornadas es que el equipo eh, da la sensación de que bueno, que ya estábamos prácticamente salvados, virtualmente salvados y que ahora el equipo debe intentar jugar a fútbol, tocar la pelota, moverla y, y lo que se ha olvidado Osasuna, y es lo que por ejemplo comenta hoy Miguel Flaño en declaraciones después del partido es que, que, que lo que se le ha olvidado Osasuna y lo que tiene que recuperar es ese espíritu de amarrar los puntos es decir, el espectáculo ya lo da nota eh, y lo vemos eh, fenomenalmente como el Barça, el Madrid y algún otro de vez en cuando pues dan un espectáculo futbolístico de altura y Osasuna lo que tiene que hacer es no perder sus armas y, y, y potenciar sus virtudes, que es su defensa, que es amarrar los partidos, sacar adelante los puntos, ganar por la mínima, pero ganar los partidos, sacar tres puntos, y eso es lo que tiene que hacer Osasuna y olvidarse de lo demás, o sea, lo demás es muy bonito y es muy espectacular y lo hacen otros, y, y es hasta futbolísticamente hablando eh, importante el intentarlo, pero Osasuna tiene que recuperar sus virtudes y amarrar y, y, y no dejar moverse al contrario y presionar y recuperar el espíritu competitivo al que aludía Fernando y, y darse cuenta de que cuesta mucho sacar los partidos adelante y que Osasuna tiene que estar siempre al 100% para sacar los puntos, porque si no, fíjate qué panorama, el miércoles en Barcelona, pues te puedes figurar lo que puede suceder y luego viene la Almería y ya no puedes pinchar más, porque es que si no te van a coger todos, ¿no? O sea, recuperamos otra vez el espíritu de siempre de Osasuna, de, de, de luchar a tope y salir al 200%, o si no, este equipo va a seguir su cuesta abajo, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que para recuperar el espíritu competitivo, y en eso vamos es, es claro que a este equipo le falta, este equipo está sin tensión, está fofo de ideas juega al fútbol, intenta divertirse pero, pero le falta determinación le falta urgencia, le falta en definitiva tener verse con el agua al cuello y es que para recuperar el espíritu competitivo hay que competir por algo, ¿por qué está compitiendo Osasuna ahora mismo? Con ocho puntos de ventaja sobre el descenso y con la UEFA en las antípodas, pues está en esa zona media cada vez media más baja viendo cómo los de abajo siguen pinchando y cómo su ventaja se sigue manteniendo yo creo que el partido del miércoles es importante ante el Barça porque es casi seguro que osasuna eh, va a estar más cerca de los puestos de descenso que, que hoy en día ¿no? que, que hoy lunes y eso puede hacer que el equipo reaccione ante la Almería y también la vergüenza torera de ver que pasan las jornadas, no se juega mal yo sigo diciendo que el equipo no juega mal pero juega sin tensión con lo cual jugar sin tensión equivale a jugar mal, por muy bonito que sea lo que a veces muestres en el campo ¿no? cuando ves que el equipo Falla oportunidades de gol clarísimas, eh, cuando ves que, que el rival te sorprende prácticamente en cada contra, que te tiran pocas veces a puerta y te meten goles, que está pasando en muchísimos partidos, está claro que al equipo le falta tensión, ¿no? Yo no creo que eso sea solo achacable. Al, al entrenador. El entrenador puede dar los discursos que quiera, puede hablar de amarrar los marcajes, pero en el campo el que se siente relajado o con el agua al cuello es el futbolista. ¿no?
0: Bueno, tiempo tendremos esta semana porque volveremos a encontrarnos el jueves después del partido contra el Barça de seguir analizando eh, la situación del equipo, pero este fin de semana nos ha dejado varias cuestiones deportivas interesantes que me gustaría abordar con vosotros. Por tanto, para cerrar el tema del fútbol y de Osasuna, ¿Qué esperáis pasado mañana, 8 de la tarde, Camp Nou contra este Barça de Messi? ¿Se puede soñar con conquistar algún punto o hay que salir con los menores daños posibles del Coliseo? Bueno, ahora
2: mismo yo creo que el primer objetivo que tiene Osasuna es primero no salir goleado y luego eh, buscar una oportunidad. Yo creo que Osasuna tendrá una oportunidad, hay que, hay que salir a tope, y, y quién sabe si puede haber una oportunidad de adelantarse en el marcador o de conseguir el empate, y hay que estar bueno, a tono con las circunstancias y, y jugar al máximo de las posibilidades. Y bueno, para animar un poquito a la parroquia osasunista en estos momentos, pues eh, os voy a contar simplemente en un minuto eh, cuándo se produjo la primera victoria de Osasuna en Liga en el Camp Nou. ¿Eh? fue el 24 de enero del 88, o sea, una ganó 0-1, ¿eh? con gol del delantero pamplonés José Luis Arabia, minuto 32 de la segunda parte, se produjo el gol, y aquel equipo de Zabalza, que sorprendió a Luis Aragonés, que debutaba en el banquillo del Barça, en aquella tarde de domingo, el equipo fue el formado por Roberto, con de Luis Pepín, Castañeda, Rozarena, Arena, Ibañe, Ripo, Bustingorri, Ziganda y Goicoechea, aquella alineación se completó en la convocatoria con un Zue, que era portero suplente, con Sabido Martín González y Enrique Martín. Así que vamos a ver si... En fin, para dar un poquito de moral.
1: ¿eh? Eso sí tenían Cozcore, ¿eh, Pachi, eso se dejaban ahí la vida. Y fíjate,
0: campo. después de esa eh, temporada 87-88, de ese disgusto de Osasuna en el Camp Nou, disgusto para el Barça, llegó la final de Copa que ganó el Barcelona a la Real, el motín del Esperia y la llegada de Johan Cruyff y el cambio de ciclo en el, en el fútbol, en el conjunto catalán, lo que son las cosas. Bueno, decía que teníamos varias cuestiones que, que comentar al margen de, de Osasuna, luego os pregunto el pronóstico para pasado mañana. Hablamos, si os parece, en primer lugar, de pelota porque Sala y González, los dos eh, delanteros, ¿no? exactamente, los dos eh, chavales del otro lado de la muga, van a jugar la final del campeonato de mano parejas, uno apoyado por las Curain, el otro por Zubieta, eh, bueno, un tanto sorprendidos de que se queden fuera Juan Martínez, que ya lo sabíamos, y, y Titín, ¿cómo veis la, la final? ¿Quién puede ganar?
1: Bueno, pues está claro que tanto Xala como González han dado un salto cualitativo. Bueno, Xala eh, ya cuenta con dos chapelas del Parejas, o sea que tampoco es un desconocido en esta competición y González yo creo que es quizás el pelotari que más ha crecido en los últimos años, ¿no? Ya desde que le ganó aquella final del cuatro y medio a Juan Martínez de Irujo yo creo que empezó a comerle la moral al de Ibero y es cierto que son las dos parejas que no contaban para la final, teniendo a Irujo y teniendo a Titín y jugando ayer Titín como jugaban en la darraga, vamos, que, que es que lo tenía todo servido para plantarse en la final, pues ha sorprendido a todos no yo simplemente desde aquí animar a Ishala porque bueno al fin y al cabo juega con Zubieta el pelotar y el zaguero de la sacana el de Charri Aranaz, que debuta este año en el Parejas, y hombre, pues sería bonito, ¿no? En un Parejas en el que el protagonismo navarro ha sido menor eh, que otros años, en el que solamente vamos a tener a un pelotario en nuestra comunidad en la final, pues hombre... A mí me gustaría que ganase Shala, ¿no?
2: Ha sido un poco el torneo de las sorpresas, ¿no? Porque todos pensábamos más o menos, pues hombre, eran favoritos Hirujo, Veró, y Lujo luego o la hizo la segunda Mendizábal, luego podía entrar perfectamente cualquier pareja, empezando por el propio Titín Pascual, y al final se han clasificado para la final dos parejas un poco del montón, ¿no? Pero lo cierto es que se lo han ganado en, en la cancha y su rendimiento ha sido altísimo y eso indica que la pelota también se renueva y que hay gente ahí que está apretando y que si las figuras se duermen, pues. Les pasa lo que les ha sucedido en esta oportunidad
1: y sin dormirse, y sin dormirse, porque bueno, González está haciendo un campeonato de horda y Sala también. ¿eh? O sea, yo, vamos, están llegando a partidos 22-21, están sabiendo dominar la presión, esa presión que, que solo saben aguantar los campeones de jugarte la eliminatoria, al el partido en el último tanto, y están sacándolos adelante. Hay que recordar que Shala y Zubieta, me parece, perdieron sus dos primeros partidos sí, de sí, parejas. Sí. Y desde entonces pues no han hecho otra cosa que ganarlos. ¿eh?
0: La verdad es que nos espera una final apasionante. Hablando de sorpresas, como decía Pachi, una agradable, a pesar de que no pudo culminarse, es el buen rendimiento del Reino de Navarra-San Antonio en la fase final de la Copa del Rey de baloncesto. Cayó por uno en semifinal de balonmano cayó por uno en semifinales ante el Barcelona en un partido en el que casi da la sorpresa eh, ha podido recuperar el Reino de Navarra San Antonio el camino, la senda por la que obtener buenos logros, por ejemplo en la Recopa que parece la competición más asequible esta temporada
2: Sí, parece que sí, ¿no? además el sábado creo que juegan en Suiza contra el, el encuentro de ida y bueno, es un poco la oportunidad que tienen, ¿no?, de llegar lo más uh, arriba posible en la recopa, si es posible llegar a la final, y, y fue, la verdad, estuvimos viendo en Teledeporte, primero el, el encuentro de cuartos, donde remontaron a un antequera peligroso, siempre jugando en su pista, y luego ante el Barça, pues, eh, veíamos la segunda parte con mucha relajación, con un 30-22 en contra, y de repente aquello se revoluciona, y el equipo se pone a un gol, y está a punto de forzar la prórroga en la última jugada, cuando el Cortó un contraataque del conjunto albiazul que seguramente iba a ser el empate a 35. ¿no? Bueno, pues por lo menos se ha vendido cara a la derrota y, y se ha dado una imagen buena que siempre lo que más suele preocupar y lo que más le podíamos achacar últimamente a este equipo, ¿no? Que no solo caía derrotado, sino que dejaba unas impresiones por ahí realmente, pues, para olvidar. En esta oportunidad, pues, eh, por lo menos nos queda pues esa ilusión de que le hemos visto muy cerquita de dar la sorpresa.
0: Ya
1: mm -hmm. vemos que en balonmano Apache sí le vale la imagen, ¿no? El fútbol solo quiere puntos, dice que la imagen no se vive, en balonmano vemos que baja el listón y dice que con ver una buena imagen, bueno, pues eso ya le, le anima. Yo quiero... Hombre,
2: 35-34 ¿Eh? sí, sí, pero sí. como dices tú,
1: 30-22 El partido ya se había decantado antes Y bueno, fue un... Eh, por la no, el Reino de Navarra no dejó de acercarse En un momento de relajación del Barça Hay que reconocer, y, y mira que me duele Porque creo que sí que es cierto que el Reino de Navarra Ha hecho una actuación notable en esta Copa del Rey Pero hay que reconocer que el Barça no ha estado Al nivel que se esperaba de un equipazo como el Barça no Que llegue a la prórroga contra la de Mar Bueno, pues eh, no no yo creo que ha jugado Un poquito... Por debajo de sus
2: posibilidades. Oye, y la derrota de Lichaco coloca es. otra vez la liga de Balonmano femenino un poco, pues a, acerca a Lelda, que se queda a dos puntos dos. y además el Elda tiene que visitar Estella, o sea, que se van a jugar la liga en, en casa, pabellón. que es la ventaja. No, que era, era un
1: fin de semana, vamos, pletórico para el deporte navarro. Era así. la otra sorpresa, en este caso la, la negativa. Algún
0: día tenía que suceder porque llevaba una trayectoria buenísima. El equipo de Ambros Martín lógicamente no se puede ganar siempre, alguna vez hay que caer. De todas formas, da la impresión de que tienen la liga bastante controlada y que es un equipo que se ha ganado el derecho a que confiemos en ellas porque son sí, muy sí, fiables, sí. ¿no?
1: Hombre, desde luego sería una vergüenza saltar ahora eh, las alarmas en torno al Lichaco, ¿no? Lichaco tiene un margen importante eh, a medio plazo para fallar en determinados partidos porque es un equipo, vamos, que hasta ahora solo había pinchado en un partido de liga, había ganado todos los demás, ¿no? llevó una ventaja de cuatro puntos al Elda, o sea... Yo creo que, que, bueno, de momento esto es un accidente y no hay, no hay que sacar más, más conclusiones, ¿no?
2: Hombre, y con siete internacionales en, en la selección, pues hombre, eh, yo creo que hay, hay equipo de sobra, ¿no?
1: Menos mal que por lo menos el MRA Navarra en Fútbol Sala empieza a ganar partidos, ya lleva una racha importante y, y venció, porque si no... Venció el viernes, esto ya queda un poquito pasado, ¿no? Pero es cierto que, que hay que agarrarse algo para salvar el fin de semana.
0: Sí, que no ha sido nada bueno, esperemos que el próximo sea mejor. Antes de hablar de qué nos vais a ofrecer esta semana, tanto sasunista.net como Telenavarra, eh, Pachi, un pronóstico para pasado mañana.
2: Vamos a ser lo más positivos posibles y vamos a dejar la cosa en una, una derrota honrosa por 2-1. Fernando.
1: Bueno, pues vamos a pensar que la que va a hacer un partido serio, como dice Pachi, que no se va a dejar amedrentar y va a caer por 1-0, por ejemplo.
0: Bueno, pues veremos si se cumple el pronóstico, si eso es capaz de dar la sorpresa... Ante el segundo de la liga. Eh, Pachi, ¿qué podemos leer esta semana en sasonista.net?
2: Pues los vídeos de la rueda de prensa de ayer, eh, donde aprendemos cada día de las declaraciones de Camacho y apuntamos esas frases que van a ser al final no, no es históricas. Su Está claro históricas, que no es el fuerte eh, de Camacho lo de hablar. Lo de Pelé ha sido, ha sido muy, muy, muy duro para la afición. Es eh. decir, no, que si hubiera sacado a Pelé también le hubieran pitado. Bueno, pues, pues oye, fenomenal,
1: fenomenal. A mí no me parece fenomenal. que haya que dramatizarlo tanto. Fenomenal.
2: Pachi. Muy bien, muy bien. Pues nada, que ponga Pelé. A ver,
0: a ver si la gente pita. A ver, que
1: lo saque. Pelé se Refería a Pelé, el del Valladolid, no, el no, no, este del Valladolid, no. el medio centro. No, no que otro va en
0: el Marsella, a Bedi Pelé. Tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno, eh, Fernando, ¿qué vamos a ver en Telenavarra dentro de unos minutos?
1: Bueno, pues como ya estamos haciendo, nos estamos acostumbrando a regodearnos en nuestras derrotas, porque lo que nos queda, pues hoy nos autoflagelaremos un poquito con la derrota ayer ante el Racing. Veremos declaraciones de los jugadores que ayer estaban bastante más autocríticos de lo normal y bastante más autocríticos que Camacho. Y bueno, pues hablaremos también de balonmano dándole un, una palmadita en la espalda al, al reino de Navarra, del que no obstante esperamos mucho más en la liga. Y, y de pelota y bueno, alguna cosita más
0: Bueno, pues luego te vemos Gracias Pachín gracias Fernando, nos encontramos en tres días, el jueves, aquí en Radio Nacional que paséis buena semana y Buenas, buenas tardes. tardes, hasta luego,
1: hasta luego.